0: Pochodzę z Afryki Zachodniej, Sierra Leone. Tam się urodziłem i dorastałem. Moi rodzice byli chrześcijanami. Chodziłem do kościoła, modliliśmy się i czytałem Biblię. Jesteśmy częścią kościoła państwowego, oficjalnego. Kiedy dorastałem, czytaliśmy Biblię w domu, modliłem się, ale nie byłem chrześcijaninem. Pojechaliśmy na obóz, na obóz chrześcijański. Były tam dziewczyny, a ja byłem nimi zainteresowany. Kiedy poszedłem do liceum, zobaczyłem dziewczynę i powiedziałem, że mi się podoba. Ale wtedy ona powiedziała, nie narodziłeś się na nowo. Powiedziałem, więc czytam Biblię, chodzę do kościoła i modlę się. A ona, nie, nie, musisz narodzić się na nowo. Zacząłem więc chodzić do na spotkania młodzieżowe w każdą sobotę, gdzie głoszono Ewangelium. Pełnej soboty, pamiętam, dzień i miejsce, 15 listopada 1975 roku. Głosili tam Ewangelię i zapraszali ludzi, aby wyszli naprzód. Nie chciałem tego robić, bo myślałem sobie, że przecież chodzę do kościoła i się modlę, więc zostałem z tyłu. Po zakończeniu nabożeństwa podszedłem do ewangelisty stojącego w rogu. Był to brytyjski ewangelista.
1: Tej nocy poprowadzi mnie do Chrystusa.
0: To była sobota. Tej nocy dał mi dwa wersety biblijne. Powiedział, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło i wszystko stało się nowe. To był jeden werset biblijny, który mi dał. Drugi werset biblijny to Galacjan 2,20. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który nie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Niedzielę zaprosił mnie do swojego domu. Mieszkał sam. Poszliśmy do jego domu. Byli tam młodzi ludzie w przerwie między studiowaniem Biblii. Szkolił mnie przez trzy lata. Podczas tego szkolenia zabierał mnie wszędzie, gdzie się udawał. Pewnego razu pojechaliśmy na odosobnienie. Misjonarz powiedział, że teraz każdy powinien pobyć w ciszy przez cztery godziny, nie rozmawiając z nikim. Tylko Biblia, notatnik i słuchanie Boga. Czytaj swoją Biblię, słuchaj Boga. Miał to miejsce w
1: 1979 roku Bóg dał mi wtedy bardzo jasny
0: werset nigdy o nim nie zapomnę ten werset biblijny pomagał mi przez wiele lat czytałem z księgi Nehemiasza i przeczytałem Ezdrasza rozdział 7 werset
1: 10
0: który przeczytałem tego dnia, ponieważ nie można było z nikim rozmawiać. Przeczytałem wtedy, że chcę studiować Boże Słowo, chcę być Mu posłuszny i chcę Go nauczać. Powiedziałem sobie, cóż, będę pastorem i nauczycielem. Było to w 1979 roku w Sierra Leone. W następnym roku, w 1980, pojechałem do Liberii, kraju obok. Jeśli spojrzeć na Afry Afryki Zachodniej, to mamy Sierra Leone, Liberię, Ganę, Wybrzeże Kości Słoniowej. Pojechałem więc do Liberii na studia biblijne na 4 lata. Po 4 latach zorganizowałem pewien wiec studencki. Pamiętacie, jak powiedziałem Wam o jednej dziewczynie, z którą chciałem się mówić, a ona powiedziała, że nie narodziłem się na nowo? Zobaczyłem ją na wiecu i powiedziałem, że teraz jestem chrześcijaninem. Zapytałem, masz chłopaka? A ona na to nie, nie mam chłopaka. To było w 1982 roku, kiedy ją zobaczyłem. Potem ukończyłem czteroletni college biblijny. Ożeniłem się i ukończyłem studia biblijne. Dawno temu jestem starym człowiekiem ukończyłem kolegium biblijne 14 czerwca 1984 roku w Liberii. Szkoła nazywała się African Bible College. Możecie sobie to wygooglować. To szkoła, do której warto pójść. African Bible College. Opowiem jeszcze o tym. Ukończyłem więc 14 czerwca, a 30 czerwca pobraliśmy się. Dwa tygodnie później, więc pojechaliśmy do Sierra Leone. Pobraliśmy się, przyjechaliśmy do Liberii. Pracowałem tam przez dwa lata. Po dwóch latach w Liberii przyjechałem do Ameryki w 1986 roku, aby pójść do seminarium w Jackson, Mississippi. Kiedy byłem w seminarium urodziło się moje pierwsze dziecko, Angela. Więc wróciłem. Robiłem to, o czym mówiłeś, nauczając w Bible College edukacji chrześcijańskiej i Biblii. Mieliśmy tam program radiowy. Potem w Liberii wybuchła wojna, tak jak na Ukrainie. Nadeszła wojna. Podczas wojny zostałem pojmany wraz z żoną i dwójką dzieci. W tym czasie mieliśmy dwoje dzieci, dwie dziewczynki. Mam dwie córki, jedna urodziła się w 86 druga w 88 roku. Pojmali nas, mierzyli do nas z bliska, zamierzając, zamierzając zastrzelić. Więc powiedziałem człowiekowi, nie, nie możesz nas zastrzelić, mnie i mojej żony, a ten na to, że nas zabije. Powiedziałem mu więc, że chcę rozmawiać z jego przełożonym. Powiedział, mój przełożony jest tam, więc musiałem iść. A kiedy szedłem, mógł mnie zastrzelić albo zastrzelić moją żonę i dzieci, ale tak się nie stało. Wróciliśmy więc i uciekliśmy z Liberii. To było w kwietniu 1990 roku. Potem wróciłem do Ameryki i przez rok mieszkałem na Florydzie. A potem wróciłem do Sierra Leone i pracowałem z organizacją Youth for Christ. Byłem dyrektorem krajowym. W tamtym czasie zaangażowanych było wiele osób z rządu. Ewangelizowaliśmy, prowadziliśmy uczniostwo, pracowaliśmy społecznie, robiliśmy to wszystko, więc przyjeżdżałem do Ameryki, do Seattle, wiesz, na południe od Calary. Zamierzałem, Zabierałem tam zespoły, tam i z powrotem do Afryki potem znów wybuchła wojna. Byłem w Seattle i moja żona zadzwoniła do mnie i powiedziała, że bombardują miasto. Przyszli nawet do naszego domu i zaczęli strzelać do obrazów na ścianie. Modliłem się więc w Seattle. Dobrze, Boże, jeśli chcesz, żebym wrócił do Afryki, daj mi to jasno do zrozumienia. Jeśli chcesz, abym pozostał w Ameryce, spraw, abym tu został. To było w 1996 roku. Wróciliśmy, mieszkaliśmy w Seattle przez rok, po czym zamieszkaliśmy na Florydzie. Wszystko, co mieliśmy materialnego, wielki dom, książki, zostawiliśmy za sobą. Znacie film Krawy diament? To się działo w moim kraju. Z tego właśnie powodu uciekliśmy i przyjechaliśmy tutaj, gdzie mieszkamy od 26 lat. Ale po dwóch latach zacząłem zabierać zespół misyjne do Sierra Leone podróżowałem po wielu krajach. Moim pragnieniem jest to, co podzielasz, czyli szkolenie pastorów. Byłem więc w Indiach, na Sri Lance, w Indonezji. To było najtrudniejsze miejsce w Azji. Byłem też oczywiście w Europie, wiele razy byłem w Amsterdamie, Anglii, a potem w Ameryce Południowej. Jeździłem do Brazylii, Peru, Kostaryki, Dominikany, do wszystkich tych miejsc, by pomagać szkolić pastorów. Z moich dwóch córek młodsza wyszła za mąż, ma trzech chłopców i mieszka w Denver.
1: Moja starsza córka jest kierownikiem projektu. Zawsze projektuje.
0: Jest kreatywna. Jest w ciąży od 20 tygodni. Zaprosiła więc wszystkich na rozmowę na Zoomie, aby pokroić tort, że powinniśmy uczestniczyć na rodzina dziecka. W październiku spodziewa się chłopca. Moja żona zawsze była zaangażowana w społeczność w organizacji dzieci, więc szkoliła wielu w naszym domu w Afryce, również tutaj. 18. jedzie do Ugandy, aby prowadzić szkolenia, ponieważ sam kiedyś tam jeździłem z, innymi, z innym pastorem i wyszkoliliśmy około 500 pastorów. To są teraz pastorzy, więc jedzie w tym miejscu, aby szkolić tych, którzy pracują z dziećmi. Uwielbiam Northland, dało mi wiele okazji do podróżowania po całym świecie i szkolenia. A potem, kiedy drugi pastor odszedł, miałem dwa lata, aby, być, aby tu przewodzić. A Joe był jedną z tych osób, które modliły się za mnie i wysłały mnie tutaj. Joe powiedział, że tak, że wie o tym. To był mój najtrudniejszy okres w służbie, te dwa lata w Northland. Było dużo polityki i dużo zamieszania, więc modliliśmy się i modliliśmy. A ponieważ ja zajmuję się misjami wraz z Mattem Charles, pracujemy razem. Teraz mamy pastora Josha, który ma doktorat z misjologii. Mam więc do, okazję do szkolenia. To jest moja historia.
1: Macie może jakieś pytania? Dziękuję. Dziękuję. For your here mm -hmm. because we know that America is the center of the world. No? Yes, yes, yeah. yes. The collapse of America is a yeah, collapse the of, of the Western culture all nations.